0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad salallahu alihi wa alihi wa Semoga hari Jumat yang penuh dengan berkah ini. Teman-teman sekalian semua dosa-dosa dosa kita diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pahala. Seluruh yang masih kurang dari amal-amal kita disempurnakan dan diterima dengan pahala yang sempurna Serta semoga yang masih menghadapi masalah-masalah apapun dalam hidupnya Penyakit, kekurangan harta, terlibat utang Dan yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar di hari yang berkah ini Serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Semua yang disatukan sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini Mari kita ikhlaskan niat kita teman-teman sekalian Karena Allah SWT ingin menuntut ilmu syari, i. Semoga ini menjadi tambahan amal salih buat kita semua <tuh> Melanjutkan pada buku kita Shahih At-Targibu Tarhib Dan kita masih dalam kitab sedekah ya, Bab ketiga Yaitu anjuran bekerja mengurusi zakat Dalam kurung dan sedekah Dan ancaman melakukan penyelewengan dan pengkhianatan padanya Dan anjuran untuk tidak berpartisipasi bagi yang tidak yakin bisa menjaga diri dan keterangan tentang orang-orang yang memungut pungli, upeti, dan penanggung jawab urusan masyarakat. Ini judulnya memang cukup panjang. Kita akan langsung masuk membaca hadis yang pertama di dalam bab ini. Dengan sanat Hasan Sahih, urutan 773 dari awal belajar, berbunyi dari Rafi Ibn Khadij RA, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al ala 'amil atau orang yang mengurus zakat dengan benar karena wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sehingga dia pulang kepada keluarganya hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh milik Imam Ahmad juga diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya dan Tirmizi mengatakan hadis hasan. Al hadits ini atau hadits ini teman-teman dikuatkan atau mirip dengan hadis yang setelahnya saya langsung bacakan saja agak mirip sedikit lafadznya yaitu hadits kedua dengan sangat hasan di menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain dan urutan 774 dari awal belajar berbunyi ...diribatkan pula oleh At-Tabarain dalam Mu'jamul Kabir... ...dari Abdul Rahman ibn Awf r.a dan lafadnya... bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda... ...al'amilu ida stu'mila fa'akhadal haq wa’at haq... ...lam yazalkal mujahidi fisa binillahi hatta yarji'a ila bayti. Seseorang amil yang dipekerjakan lalu dia mengambil yang benar... ...dan memberi yang benar... ...adalah senantiasa seperti seorang yang berjihad di jalan Allah... sehingga dia pulang ke rumahnya dua buah riwayat ini teman-teman sekalian adalah riwayat yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bergerak di bidang sosial yayasan-yayasan sosial baik itu untuk mengumpulkan zakat dan mengalokasikan pada orang yang berhak dengan tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala atau umumnya semua kegiatan sosial Di riwayat pertama, lebih fokus ke masalah zakat. Di riwayat yang kedua, masuk umumnya semua pekerjaan yang diamanahkan, yang memang dia kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jalankan itu semua dengan benar. Maka keutamaannya, sama dengan orang yang keluar berjihad, sampai orang mujahid itu kembali ke rumahnya. Ya, berarti juga sama dengan orang ini, sampai dia pulang dari um, menjalankan Misi dan visi daripada program sosial tersebut Apakah itu mengalokasikan di wilayah-wilayah yang sedang bencana Atau misalnya membagi-bagikan zakatnya Atau menjalankan e, paket buka puasa Membagikan sembako dan segala macam kegiatan-kegiatan tersebut Jadi pelajaran pertama bisa diambil dari hadis ini adalah e, Keutamaan orang yang bergerak di bidang sosial Ya dan ini dalil bisa digunakan oleh yayasan-yayasan sosial, sangat jelas gitu kan bahwasanya ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengumpulkan sedekah, zakat ya, membuat program-program sosial, kemudian mereka membantu umat ini untuk bisa mengalokasikan ke pihak-pihak yang paling berhak untuk mendapatkan itu. Sehingga mereka ya, para orang yang menjadi donatur mendapatkan alokasi yang tepat dari harta yang mereka sedang sumbangkan dan orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga ini walaupun mereka memiliki gaji yang kecil misalnya 2 juta, 3 juta, 4 juta per bulan gitu kan, yang cukup untuk menopang kehidupan dia dengan keluarganya tetap akan panen semua ya, jumlah yang sudah dia bagikan misalnya dia membagikan zakat di senilai 1 miliar. Dia yang menjadi, yang mengalokasikan di lapangan. Kalau diikhlas kena Allah, walaupun gaji dia cuma 5 juta per bulan atau 3 juta per bulan, dia mendapatkan pahala sama dengan para donatur yang menyumbangkan 1 miliar tersebut. Lebih banyak yang dialokasikan, lebih banyak juga dia dapatkan. Karena dia menjadi penyambung daripada para donatur-donatur tersebut. Dan ini keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, jadi dari sini kita bisa Uh, apa namanya termotivasi untuk bisa menjadi ya, uh, donaturnya yayasan tersebut sehingga terolokasikan dengan benar dan juga menjadi pegawai-pegawai atau orang-orang pemilik dari yayasan-yayasan tersebut yang akhirnya mengalokasikan dengan benar ya, apa yang diamanahkan kepada mereka yang kedua yang bisa diambil dari hadis adalah keutamaan daripada orang-orang ini yaitu mereka seperti mujahid Ya, orang yang pergi berjihad itu, teman-teman, dari pertama dia keluar sampai dia balik lagi. Ya. Kalau dia masih hidup, kalau dia mati syahid, maka itu utama sekali. kalau dia kembali, maka selama dia pergi sampai dia kembali, semuanya bernilai pahala di sisi Allah SWT. Langkah-langkah kakinya. Bahkan tunggangan-tunggangan mereka pun, ya, kuda yang mereka gunakan dan yang lainnya, ini juga bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu ta'ala Pahala di sisi Allah Subhanahu SWT. Ya, ini pahala yang sangat besar. Ya. Jadi teman-teman yang terjun ke lokasi banjir, longsor, ya, bencana alam secara umum, atau sengaja mencari kantong-kantong orang miskin, gitu kan? Banyak sekali di negara kita ini mudah untuk kita dapatkan, ya apalagi di ibu kota tidak sulit untuk mendapatkan orang-orang yang susah. Hampir setiap hari kami menyaksikan ada bapak, ada ibu yang sudah tua menarik gerobak mengumpulkan. Uh, sampah-sampah uh, yang dari orang-orang yang mungkin masih dianggap bisa masih bisa, 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 bisa dimanfaatkan mereka mengumpulkan lalu mereka mencari rezeki dari situ Subhanallah bahkan mereka sudah tidak peduli lagi dengan penampilannya gitu kan karena susahnya hidupnya ini kesempatan kesempatan anda menjalankan kegiatan tersebut dan anda bisa meraih pahala dengan cara mengajak teman-teman anda sekarang kan sudah meriah nih medsos ya anda kalau menemukan ada orang asal anda tidak riak saja ya ...khusus untuk teman-teman terdekat atau kerabat terdekat misalnya. Atau ada satu orang yang Anda kenal, orang ini mungkin dia um, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Misal, ada orang miskin dan Anda lihat, kayaknya susah sekali orang ini. Anda kasih bantuan Anda, cuma Anda mampu mungkin memberikan dia 10 ribu, ribu rupiah. Orang ini mungkin membutuhkan lebih daripada itu. Lalu Anda foto dia dan Anda share kepada teman-teman Anda. Ini lihat, ini orang ini saya temukan di jalan ini. Uh, dia lagi butuh ya, uang. dia lagi butuh uang dan siapa tahu ada di antara antum atau anda yang mau partisipasi nah, mungkin ada teman-teman yang respon dari grup oke baik saya transfer ya sekarang saya kasih ya misalnya terus anda berikan nah, anda di sini termasuk amilnya anda yang me 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 menjadi apa namanya penyambung ya, tangan orang-orang yang mendonatur itu nah ini pahala ini kalau anda khusus keluar memang mencari orang-orang seperti ini lalu kemudian anda akhirnya bisa membantu orang-orang mengalokasikan dana-dana ya, mereka untuk membantu orang. Karena orang ini tidak semua mungkin orang menemukan dia di jalan? Mungkin ada cuma di titik tertentu di pinggir jalan gelap lagi orang tidak perhatian atau tidak perhatikan maka anda akan panen pahalanya. Hadits yang ketiga dalam bab kita ini dengan sanad Sahih urutan 775 dari awal belajar berbunyi dari Abu Musa Al Ashari ash radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda Innal khazinal muslimal amin Alladhi yunaffidu maa umirabihi Fayu'utihi kamilan mutawaffiran tayyibatan bihi nafsu Fayadfa'uhu ila alladhi umir Dalam kurung lahub ya, Atau disini kita baca Fayadfa'uhu ila alladhi umirabihi Ahadul mutasaddiqin Terjemahannya diribatkan oleh Bukhari Muslim dan Abu Daud Sesungguhnya ya, seorang penjaga gudang yang Muslim Lagi terpercaya yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, lalu dia memberikannya secara sempurna lagi utuh dengan jiwa yang rela lalu dia membayarkan kepada orang yang dia diperintahkan untuk membayarkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti salah seorang pemberi sedekah tersebut ya, ini hadis tadi yang sempat kami jelaskan ya jadi kalau anda bekerja memegang amanah-amanah umat ini, lalu kemudian anda mengalokasikannya sesuai dengan apa adanya, ya misalnya orang jumbang sejuta, ya udah anda berikan sejuta, gitu, ya, semuanya anda alokasikan kepada orang yang tepat sasaran, maka orang yang mendonasikan dana dapat pahala, anda pun dapat senilai yang sama. Kalau satu orang misalnya menyumbang satu juta rupiah, ada sepuluh orang yang menyumbang jadi sepuluh juta, anda berikan sepuluh juta itu semua kepada orang yang berhak untuk menerimanya. dengan tulus dengan ikhlas anda tidak curang situ tidak mengambil sedikitpun dari harta tersebut maka anda akan panen pahala seperti mereka kalau mereka masing-masing panen satu juta rupiah Anda panen 10 juta rupiah gabungan dari seluruhnya Bagaimana kalau 100 orang Bagaimana kalau 1000 orang terus bisa kita panen pahala dari perbuatan yang baik ini perbuatan yang baik ini jadi bisa kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan kalau anda mengatakan tapi kan Ustaz saya khawatir Ria ya udah kalau anda khawatir jangan Makanya di judul sini dikatakan anjuran bekerja mengurus zakat atau sedekah dan ancaman melakukan penyelewengan dan pengkhianatan pada. Ini judulnya. Lalu beliau mengatakan dan anjuran untuk tidak berpartisipasi bagian tidak yakin bisa menjaga diri, ya. Jadi ada anjurannya kalau Anda ya khawatir nanti saya ya udah Anda tidak usah. Tapi kalau Anda bisa kontrol diri dan saya katakan tadi bukan Anda publish sehingga terlalu terbuka misalnya kecuali di lembaga resmi ya kalau anda individu mungkin kepada orang-orang yang dikenal saja sehingga bisa ya partisipasi ini satu hal yang baik gitu ya jadi kita ambil pelajaran di sini dari hadir ini bahwasanya orang yang bekerja ya, di satu lembaga kemudian dia menjalankan ya, sesuai apa yang diamanahkan kepada dia dari uang-uang zakat uang sedekah ini maka dia akan panen pahala seperti para donaturnya. Kemudian hadis yang keempat dengan Sanad Hasan urutan 776 dari awal belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda khairul kasbi kasbul 'amil idza nasha. Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan amil jika dia ikhlas ya. dalam bekerja. Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya semuanya thiqah atau terpercaya. Ya, bagi teman-teman yang pegang buku, makna thiqah adalah terpercaya ya. Bisa ditulis dalam kurung dikasih terjemahan di situ. Baik, hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan bahkan pendapatan dari seorang pegawai di sebuah instansi lembaga sosial, yayasan sosial, itu adalah sebaik-baik pendapatan. Tapi ingat, bila dia jujur dan benar dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Jadi, dia selain mendapatkan tadi di hadis yang ketiga, pahala seperti orang yang mendonasikan ya saya sudah kasih contoh tadi gaji dia cuma 45 juta tapi ternyata yang masuk di yayasan yang dia bekerja ada 10 miliar misalnya zakat atau sedekah dan itu semua diprogramkan segera harus dialokasikan misalnya ketua yayasan memberikan segera alokasikan ini. maka dialokasikan dia dapat pahala seperti para donatur tersebut termasuk juga atasannya ketua yayasannya yang yang menandatangani yang menginstruksikan itu semua sama semua yang terlibat akan sama pahalanya di sini dalam hadis keempat bukan cuma mendapatkan pahala para donatur tadi juga gaji yang dia dapatkan adalah sebaik-baik gaji karena gaji itu dianggap luar biasa paling suci paling bersih gitu ya. karena dia bekerja mendapatkan hasil buat kehidupan dia dan keluarganya untuk membantu orang lain Hadits yang kelima dalam bab ini dengan sohi diakhiri dan urutan 777 ya dari awal belajar berbunyi dari Saad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda kepadanya, kum ala sadqati bani fulan, wanthur an taatiya, wanthur an taatiya yom al kiamati bi bakri bi bakrin, tampiluhu ala atik atikika, au ala kahilika, lahuruqa yom al qiyamah kata Ya Rasulullah istirafha'anni, fucarafha'Anhu. Pergilah kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubada, urusilah zakat bani fulan dan berhati-hatilah jangan sampai pada hari kiamat kamu membawa unta muda yang kamu pikul di pundak atau punggungmu dan ia bersuara pada hari kiamat. Lalu saat menjawab Ya Rasulullah jauhkanlah tugas itu dariku. Maka Rasulullah SAW mengalihkan tugas itu darinya kepada orang lain. Hal ini diriwayatkan oleh Ahmad juga Al bazzar At Tabarani dan juga Rawi-Rawi Ahmad adalah Thiqoh atau terpercaya. Demikian pula hadis yang keenam mirip dengan ini ya. Dengan sanad Sohi urutan 778 dari awal bajar berbunyi juga diriwayatkan oleh Al bazzar dari Ibnu Umar dari Anumah dia berkata Ba'atha Rasulullah SAW Saad ibnu Ubada titik-titik fadzakar nahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus Saad ibnu Ubada Wadi Anhu Titik-titik Maksudnya mirip dengan riwayat yang sebelumnya Yang nomor 5 ya. Lalu dia menyebutkan sepertinya Maksudnya seperti hadith itu Hadith-hadith ini Atau riwayat 5 dan 6 ini Menunjukkan keutamaan Sa'ad ibn Ubadar Ini pertama Bagi yang belum kenal Sa'ad ibn Ubadar ini adalah Termasuk kepala suku Khazraj ya, Di Madinah Dan orang yang sangat mulia Beliau Beliau orang yang kaya raya dan suka sekali bersedekah, orang yang menjadi simbol kedermawanan di kota Madinah saat ibadah di Allahan dan beliaulah yang dipersaudarakan dengan eh, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan eh, Abdurrahman ibn Auf seingat saya dan akhirnya dia ingin memberikan setengah kebun kurmanya untuk Abdurrahman dan juga menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman, jadi memang orang yang sangat mulia sekali dan dia mengajarkan kepada anaknya yang bernama Qais agar Dia tunjukkan gudang hartanya Lalu dia mengatakan, anakku ini adalah gudang harta ayah Sedekahkan sesukamu Maka setiap hari, si ayah sama anak ini Terus menghabiskan harta untuk sedekah ya. Dan saat orang yang sangat mulia sekali, Raja kita sudah bedah uh, Orang ini, Raja Anhu Di serial sahabat kita Anda bisa lihat di playlist, insyaAllah Saat Ibn Bada mati syahid tentunya Setelah perang uh, Suku Quraidah, suku Yahudi Yang berkhianat Di perang Khandaq atau perang Azab, ya, ini kisahnya juga cukup banyak. Anda bisa kembali ke Sirah Nabawi. Nah, imam orang ini terkenal sekali kedermawanannya, Keimanannya orang yang luar biasa gitu. Nah, pernah satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan dia untuk menjadi amil zakat. Amil zakat, ya. pergilah uruslah zakatnya bani Fulan atau suku Fulan. Artia ya, ambil zakat mereka baru bawa ke saya gitu. begitu Nabi SAW memberikan gambaran kepada Saat ibadah, tapi Nabi ingatkan hanya hati-hati jangan sampai nanti ada unta muda yang kau akan pikul di punggungmu nanti hari kiamat yang mengeluarkan suara maksudnya apa ini peringatan jangan sampai salah kalau ada sedikit saja yang kamu ambil ya maka itu akan menjadi tuntutan untukmu pada hari kiamat nanti kalau kau benar maka kau akan dapat pahalanya maka saat ibadah darudillah anhu langsung mengatakan kalau begitu ya Rasulullah tolong alihkan tugasin dari aku jangan aku yang bertugas gitu, biarkan orang lain maka Nabi SAW pun mengadihkan dari dia ini keutamaan dia tentunya ya keutamaan dia, kemudian yang kedua ini bisa diambil pelajaran sesuai dengan judul bab kita ini bagi orang yang merasa tidak mampu, khawatir dia lemah, dia lalai dia berkhianat terhadap harta tersebut jangan dia bertugas dia hindari, gitu kan jangan dia jadikan dirinya oh ini karena utamanya besar nih kayak tadi ustaz bilang lalu kemudian dia langsung buru-buru buka yayasan padahal sebenarnya dia pun tidak punya keahlian di situ sehingga terjadi pengkhianatan ini jangan gitu kan kalau dia mampu dia bisa dia coba terus menjaga ketulusannya keikhlasannya jalankan uang umat maka itu tidak ada masalah nah, ini sesuai dengan judul di sini yang ketiga kalau ada harta yang dikhianatkan Maka itu akan menjadi beban dan hukuman bagi orang mihnatinya pada hari kiamat nanti. Di sini digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya unta muda yang mungkin kena kau lihat itu unta muda menarik gitu. Lalu kau bilang ini aku ambil aja deh, misal contoh. Maka itu ya, sudah cukup untuk menjadi tuntutan untukmu pada hari kiamat nanti. Jadi ini harus hati-hati sekali. Baik, kita masuk ke hadis ketujuh teman-teman sekalian dalam bab kita ini. Dan hadis ini adalah urutan 779 dari awal belajar ya. Berbunyi dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mani sta'malnahu ala amalin fa razaqnahu rizqan fa ma akhadha ba'da dalika fa huwa gulul. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang kami pekerjakan dalam satu pekerjaan dan kami telah memberinya gaji maka apa yang dia ambil setelah itu adalah gulul atau pengkhianatan atau pemgelapan. Nah, jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita kalau Anda sudah punya akad kerja di kantor, ya. Maka dan sudah terima gaji, Anda harus tulus menjalankan pekerjaan Anda. Jangan Anda mengambil kesempatan justru, ya. Seperti misalnya pengadaan barang buat perusahaan. Anda sudah digaji, Anda bawa uang perusahaan ke vendor pembelian barang misalnya. ya perlengkapan kantor kami misalnya atau apa saja lalu kemudian dapat diskon Anda sengaja berkhianat sambil menyuruh yang punya toko misalnya membuat nota palsu diskonnya di, tidak ditulis ya dan harga apa adanya lalu dilaporkan ke kantor lalu Anda mengambil diskonnya ini pengkhianatan Anda sudah digaji Anda datang ke sana bawa uang perusahaan bawa uang orang beda kasusnya kalau anda datang membawa uang pribadi anda belanja sendiri buat kebutuhan anda itu lain diskonnya semua buat anda tapi kalau anda membawa anda adalah pegawai perusahaan pakai uang perusahaan pakai uang orang lain maka berarti milik dia diskonnya bonusnya hadiah hadiahnya semua punya dia pulpen k payung k ka, baju kaos k buku k apa saja ya berarti milik perusahaan tidak boleh anda mengambil itu dihitung pengkhianatan ya Ini penting sekali. Termasuk banyak orang mengambil peluang-peluang dari perusahaannya. Misalnya dia lihat ada peluang nih. Diamanahkan dia oleh perusahaannya untuk ya uh, menemui misalnya. Atau duduk ikut meeting bersama dengan orang-orang gitu kan. Terus kemudian ternyata orang-orang ini punya kedudukan. Lalu dia mengambil kesempatan untuk justru ya... Uh, Bekerja sama dengan orang tersebut di luar perusahaan. Karena sebenarnya di sekarang dia kenal orang ini dari perusahaan tersebut. Bayangkan teman-teman begitu kacaunya perusahaan nanti kalau semua orang yang bekerja seperti ini keadaannya, pasti akan kacau semuanya. Ya, pasti akan kacau semuanya, karena nanti banyak sekali pengkhianatan yang terjadi gitu, tanpa disadari. Ya, dan Subhanallah syaitan di sini bermain sangat halus sehingga membuat seakan-akan tidak melakukan perbuatan yang salah. Jadi harus hati-hati. Ya, cobalah teman-teman sekalian untuk memiliki sifat kanaan dan kita sudah bahas di bab sebelumnya ya tentang masalah kanaan merasa cukup. Ayah, maaf, bukan di buku ini tapi di uh, Riyadhul Salihin di hari Rabu ya. Jadi kita uh, apa namanya uh, sudah pelajari panjang lebar tentang sifat kanaan merasa cukup bagaimana nanti Allah berkahi dengan kecukupan tersebut. Nah itu yang harusnya kita kedepankan dan bukan sifat tamak yang akhirnya membuat kita lalai dan tanpa kita sedari, akhirnya jadi rusak semuanya tatanan hubungan kita dengan perusahaan yang sedang kita bekerja atasan, atau teman-teman di kantor atau selain, atau seterusnya baik kita masuk langsung teman-teman sekalian uh, faedah daripada hadit ini, haramnya orang mengambil lebih dari gaji dia kalau dia sudah punya akad kerja ya? itu dianggap pengkhianatan atau penggelapan. Ya, ini tidak boleh dan sudah kami berikan contoh-contoh tadi. Ini pelajarannya. Hadis ke-8 dengan sanad sahih urutan 780 dari awal belajar berbunyi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu 'ala sadaqa fa "Ya Abul Walid, ittaqillah, la ta'ti ta yawmal qiyamati bi ba'irin tahmiluhu lahu ruga'un aw baqaratun laha khiqwar aw baqaratun laha khuwarun aw syatun laha thuga'un." kata Ya Rasulullah, inna laka Kala, Ih, Kala, la amalu laka ala shayin abada. Bahwa Rasulullah SAW mengutusnya untuk mengurusi zakat. Yang diutus Rasulullah Ubada bin Samit, anhu. khusus untuk mengurusi zakat, kumpulin zakat-zakat orang. Rasulullah SAW bersabda kepadanya Wahai Abu, Abu Walid, julukannya Ubada bin Samit, anhu. Anaknya namanya Walid ya. dipanggil Abu Walid, wahai Abu Walid, bertakwalah kepada Allah, hati-hati, takut kepada Allah, jangan sampai kamu datang pada hari kiamat, dengan memikul unta yang meraung, atau sapi yang melengu, atau domba yang mengembik, lalu dia berkata, ya Rasulullah, apa, apakah memang demikian, Rasulullah SAW mengatakan, ya demi zat yang jiwa aku berada di tangannya, maka dia berkata, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak akan bekerja menangani sesuatu untuk anda selama-lamanya, dalam masalah ini, hadis ini diriwayatkan oleh ya Tabarani dalam Mujamul Kabir dengan sanad yang sahih. Di sini teman-teman sekalian kita lihat keutamaan dari hadis yang pertama atau yang pertama tentang masalah keutamaan sahabat ini sendiri, Ubada bin Samid, Ini mirip dengan ya kejadian Sa'ad bin Ubadah. Dan sudah kita jelaskan tadi di hadis yang sebelumnya 6 ya. dan 5 dan 6 bagaimana keutamaan Sa'ad ibn Ubadah khusus dalam masalah yang sedang kita bahas adalah dia merasa khawatir tidak bisa menjaga amanah itu walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat amanah imannya sangat kuat tapi khawatir terjerumus maka dia tinggalkan dan itu sesuai dengan judul bab yang kita bilang tadi kalau orang khawatir dirinya tidak sanggup untuk menjalankan amanah jangan dia lakukan walaupun keutamaannya besar ya Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan di sini Abu Wahb bin Salam Nabi alaihi wasallam ingatkan saat berwibara tadi di hadis sebelumnya ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk mengumpulkan zakat atau sedekah dan mengingatkan bertakwa kepada Allah. Hati-hati ya. Jangan sampai kau datang hari kiamat membawa unta ya. yang meraung atau sapi yang melenguh atau domba yang mengembik. Karena yang dikumpulkan adalah zakat hewan pada saat itu. maka jangan sampai nanti kamu pas lihat ada anak unta, ada anak sapi atau ada anak ya, e, domba yang menarik, ya. lalu kemudian kamu sisihkan buat dirimu hati-hati, karena -hati. nanti itu akan datang pada hari kiamat, kau akan bertanggung jawab maka kata uh, Uba dan Salamet ya Rasulullah, apakah begitu hukumannya? Kata Nabi Sosalam, iya. maka dia mengatakan kalau begitu ya Rasulullah aku tidak ingin bertugas seperti ini lagi selamanya tugas yang lain ya tapi tugas untuk umur ini aku tidak ingin. izinkan aku untuk tidak melakukannya hmm. di sini kita bisa lihat pelajaran pertama dari hadis adalah kewajiban Ubaadah bin Samir, pada saat beliau tidak melihat tidak mampu menjalankan maka beliau lebih baik mengamankan keimanannya kemudian yang kedua teman-teman sekarang dari hadis yang bisa diambil adalah bagaimana ya Hewan-hewan yang dikumpulkan tadi dalam bentuk zakat, karena ketiga jenis hewan ini, unta, sapi, dan domba atau kambing, ini zakatnya dari hewan-hewan ini sendiri. Zakatnya dari hewan-hewan ini sendiri. Ya. Yang menandakan memang orang yang mengeluarkan zakat domba dari domba, sapi dari sapi, dan unta dari unta. Ya, jadi bukan dalam bentuk uang, fi fisik hewannya gitu. selain daripada hewan-hewan ini kalau ada yang memiliki peliharaan kalau itu memang dikomersialkan maka yang dimasukkan adalah nilainya bukan hewannya yang dizakati gitu. tapi nilai uangnya nanti dikabungkan dengan total hartanya tapi kalau hewan tiga jenis ini maka dikeluarkan hewannya makanya Nabi saw ingatkan karena yang sedang dikumpulkan adalah zakat hewan maka beliau mengatakan hati-hati wahai Ubaid wahai Abdul Walid ya kalau uh, ada sesuatu yang kamu keliru di situ sempat terambil, ya, maka unta yang kamu ambil atau sapi atau domba ini akan datang hari kiamat Dan kopikul di punggungmu. Nah ini berarti tiga jenis hewan ini memang zakatnya dari jenisnya sendiri. Kita belajaran yang ketiga dari hadis adalah anjuran untuk memanggil seseorang dengan Kunianya panggil dengan nama anaknya, ya. seperti di sini Ubaid bin Samit namanya anak laki-laki paling tuanya atau paling besar. dari anak laki-laki namanya Walid dipanggil Abul Walid. Kalau anak Anda yang pertama namanya Abdullah dipanggil Abu Abdullah misalnya. Kalau istri Anda Ummu Abdullah ya seperti itulah. Dan ini bagian daripada yang dianjurkan. Bahkan boleh memiliki kunya walaupun belum punya anak karena Aisyah radhiyallahu anha pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi di wasallam diberikan kunya atau julukan Ummu Abdullah. Artinya kalau dia punya anak dia akan namakan Abdullah walaupun belum punya ayah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan masalah itu Selanjutnya hadis nomor 9 ya Dengan sanad sahih urutan 781 dari awal belajar Berbunyi dari, berbunyi dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu dia berkata saya mendengarkan Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda man istamalnahu minkum ala amal faqata mana mikhyatan fa kana gululan yati yaumil qiyamah فقام اليه رجل اسود من الانصار كانني انظر اليه فقال يا رسول الله اكبل عني عملك قال وما لك? قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا اقوله الان ما من استعملناه منكم على امر فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخد. وما عنه وما عنه انتهى هذا و ايضا ابو Artinya, barang siapa kata Nabi Wasallam yang... Barang siapa dari kalian yang kami pekerjakan untuk mengurusi satu pekerjaan... Lalu dia menyembunyikan jarum dari kami atau yang lebih kecil darinya. Maka itu adalah penggelapan atau pengkhianatan di mana dia dihadir... Maka dia hadir pada hari kiamat nanti. Maksudnya diminta pertanggungjawabannya. Lalu seorang laki-laki berkulit hitam dari kaum ansar berdiri. Seolah-olah aku sedang melihat kepadanya, dia berkata, ya Rasulullah... jauhkanlah dariku tugas pekerjaan ini, maka Rasulullah SAW bertanya, ada apa denganmu? dia menjawab, aku mendengarmu bersabda begini dan begini, maksudnya tadi itu aku khawatir kena ancaman ini maka Rasulullah SAW mengatakan, sekarang pun aku ulangi lagi, barang siapa yang kalian, dari kalian yang kami pekerjakan, untuk satu pekerjaan dan hendaklah dia menyerahkan semuanya, kecil dan besar apa yang diberikan kepadanya daripadanya, dari orang yang dia kumpulkan, maka Dia, apa yang diberikan kepadanya oleh pemimpin Oleh pemilik Nabi, Sini, Nabi s.a.w. maka dia ambil Apa yang tidak diberikan maka dia menahan diri Ya, Maka dia menahan diri Jadi hadis ini teman-teman sekarang hadis yang mulia sekali Ya, Ini kaedah mendasar Bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan Sebagaimana tadi sudah kami berikan contoh Ini perlu sekali di garis bawah Pulpen-pulpen yang ada di kantor Disiapkan untuk bekerja Bukan untuk dibawa pulang teman-teman sekarang Bahkan kalau ada amanah dikatakan handphone ini adalah handphone untuk kerja nggak boleh anda pakai untuk kebutuhan anda pribadi Kecuali dengan izin perusahaan anda Atau pemilik ya. Semuanya kertas di kantor Print, komputer, apa saja Kecuali dengan izin pemilik Jangan sampai ada masuk Pendapatan anda yang syubhat atau yang haram ya. Anda pakai dari pendidikan anda sendiri Begitu amanah Kalau anda kerjakan itu anda dapat pahala sendiri Ada, ada pahalanya tersendiri maksudnya tapi kalau tidak lakukan maka ini berbahaya ya nabi s.a.w. di sini. siapa yang kami berikan satu pekerjaan lalu dia dapat sudah, sudah dibeli nih barang itu atau dikumpulkan tadi zakat atau sedekah maka dia harus menyerahkan semua yang kecil ataupun yang besar atau yang sedikit ataupun banyak tadi sudah kami berikan contoh e, diskon-diskonnya bonus-bonusnya tidak boleh ada yang dia sembunyikan sama sekali Sama sekali Termasuk tadi saya katakan hati-hati Jangan sampai masuk dalam bab pengkhianatan Anda berkhianat pada perusahaan Anda ya? Ini nggak boleh teman-teman sekali. Anda disafarkan oleh perusahaan Anda misalnya Anda pergi, safar Lalu kemudian Anda ketemu dengan mitra-mitra perusahaan Anda Anda tidak mungkin bisa bertemu mereka kecuali melalui perusahaan Berarti Anda mengatasnamakan perusahaan Jangan Anda tunggang itu menjadi kesempatan Jadi karena anda sudah kenal mereka akhirnya, ya anda malah mengambil nomor teleponnya lalu kemudian berbisnis di belakang segala macam ini kan tidak, tidak 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 etis gitu karena anda harus memahami tidak mungkin anda bertemu dengan mereka kalau bukan karena perusahaan anda, gitu kan ini penting karena akan sangat kacau sekali sekali lagi kalau perusahaan-perusahaan memiliki banyak pegawai seperti ini yang memang dia mencoba melihat peluang-peluang gitu. Ah ini orang punya kedudukan nih, punya banyak mitra-mitranya perusahaannya ya Kemudian dia mulai berkhianat, dia mulai coba uh, mengajak untuk partisipasi dan segala macam Berapa banyak terjadi di perusahaan begitu? Dia menguasai bidang tertentu atau memegang uh, kepala bidang tertentu di salah satu sub uh, pekerjaan di perusahaan itu Lalu diizinkan oleh pemilik perusahaan untuk mendampingi, menemui misalnya para ya, investor dan seterusnya Kemudian dia menginginkan ini adalah kesempatan buat saya. Tidak, saudara. Anda tidak akan mungkin kenal dia kecuali melalui pemilik perusahaan. Berarti memang itu adalah partner mereka. ya. Tidak boleh Anda berkhianat gitu kan. Tidak boleh Anda. Mereka partner lain. Tidak boleh Anda. Kalau Anda sudah keluar dari perusahaan tersebut. Tidak ada hubungannya sama sekali. Dan Anda buat satu usaha. Ternyata usaha yang Anda buat ini. Misalnya Anda buat catering makanan atau apa. Anda menawarkan. Di mesos anda. Lalu ada satu perusahaan Yang pernah menjadi mitra Di perusahaan yang dulu anda bekerja Bukan anda sengaja menghubunginya Lalu memang butuh catering anda Maka tidak ada masalah Karena anda iklankan secara umum kan Anda sudah tidak ada akad lagi dengan perusahaan awal Jangan anda bermain di poin ini Allah SWT maha tahu. Anda mengatakan sudah saya keluar aja kalau gitu Ustaz. Dan kemudian tetap nomor-nomor telepon Semua mitra-mitra perusahaan dulu ada sama saya nih Database nya Saya kontak aja mereka lain sama aja. berarti anda, anda sekarang mengaplikasikan pengkhianatan yang tadi terjadi itu, ya kan? anda sengaja bekerja di orang untuk mengumpulkan mitra-mitra dia, mengumpulkan database, ya konsumen-konsumen, lalu kemudian anda keluar singgulan untuk bekerja, pasti teman-teman sekarang tidak akan berkah. banyak terjadi kasus lapangan begitu. dia pikir dia akan sukses, ternyata dia diabaikan oleh para investor tersebut. dia juga ditolak dan segala macam dan itu pernah terjadi pada tempat kami pun seperti itu. Subhanallah ada satu orang menawarkan satu produk dan pegawai ini tidak memberikan kepada kami, gitu ya Tiba-tiba orang itu mungkin kena lama melihat tidak ada respon, dia izin untuk bertemu secara langsung, gitu. Nah pegawai ini dia karena ingin menutupi kesalahan dia dia mengatakan pada saya ustadz ada teman saya ini mau menawarkan produk A, gitu kan? Saya kenal baik begini 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 Ustaz mau ketemu nggak? Sampai dia sempat nego Kalau ketemu Ustaz bisa nggak? Saya diberikan bonus gini gini Saya bilang saya gak akan bicara bonus dulu Saya ingin tahu Orang ini siapa Dia tawarin produk apa Karena saya belum tahu produknya juga apa Lagian juga dia sedang bekerja Tugasnya memang untuk mencari produk-produk seperti ini Kenapa kok sekarang dia tiba-tiba minta bonus padahal dia sudah dikata gaji kan, gitu. Maka saya pun bertemu Dan saya kaget orang ini berbahasa Arab Dan dia langsung mengatakan Bagaimana kemarin e, contoh produk yang saya sudah kasih Saya bilang contoh produk yang mana Dia bilang ada contoh produk Tiba-tiba di depan pegawai itu yang sedang hadir e, Orang ini mengatakan Contoh produk yang itu Saya kasih ke orang ini Terus saya balik bertanya kepada saudara kita ini Saya bilang ahi ada produk contoh dikasih Dia bilang oh iya ada Ustaz Loh kenapa nggak dikasih ke saya Saya tanya kembali orang itu Anda ini menawarkan ke saya Dia bilang iya Maka saya datang ke perusahaan itu. Lalu orang pegawai ini mengatakan, oh saya kira saya yang ditawarkan Ustaz. Terus saya jelaskan, bagaimana bisa ditawarkan ke Antum? Antum kan bekerja sekarang di kami dan terima gaji. Orang ini datang kemana? Ke toko kami kan? Iya. Antum pekerja kan? Iya. Berarti Antum terima gaji. Ini berarti itu adalah konsumen pemilik toko. Terlepas daripada saya ini pemilik toko atau bukan gitu. Hanya dia terdesak gitu. Terus saya katakan terus terang belum sampai kepada saya. lalu saya tanya mana contoh produk itu dia bilang saya sudah jual sudah saya mengatakan seperti ini akad kita tidak bisa dilanjutkan lagi antum berjalan dengan kemawantun sendiri silahkan gitu ya dan saya bilang sama orang tersebut saya belum menerima sama sekali contoh produk dan saya tidak tahu ya orang ini mengaku dia sudah menjualnya contoh ini untuk apa bermain di zona seperti ini anda tidak akan pernah tentram karena anda kalau bekerja lagi di tempat lain anda melakukan lagi pengkhianatan yang sama karenanya ia tidak bisa fokus dalam bekerja ini masalah ya Harus hati-hati di sini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali sini. Perhatikan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala amalin fal yaji'u bi wa kathirhi. Famau taminu akhath, wama anhu intaha. Siapapun yang kami pekerjaan untuk satu pekerjaan, maka dia wajib menyerahkan semuanya yang kecil ataupun besar. Apapun itu, milik perusahaan. Ya, dan kalau ada dikasih, maka diterima. Kalau dia tidak dikasih, maka tidak boleh. Baik, teman-teman menyaksikan kita lanjutkan hadis ke-10 dalam bab kita. dengan sanad sahih urutan 782 dari awal belajar yang berbunyi dari dari Abu Humaid al saidi radhiyallahu anhu dia berkata, istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal azdi yuqalu lahu ibnu al-lutbiya. Ala sadaqa. Falamma qadima qala hadha ma'lukum wa hadha uhdiya فقال فقام الرسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله عليه ثم قال أما بعد فإني الرجل منكم على العمل مما ولان الله فالفيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حقه الا لكي الله يحمله يوم القيامه فلا عرفنا احد منكم ولا عرفنا احد منكم لكي الله يحمل بعيرا له رغان ولا بقره ولا بقره لها خوار او شاتا تيعر اتطير ساولني اوشاتا تيعر ثم رفع يديه حتى ru'i ru'ya ru bayad ibtahi allahumma hal ballagtu dalam kurung basra 'aini wasmi'a udhni nabi sallallahu alaihi memperkerjakan ini kata abu umaid as-sa'idi radhiyallahu anhu beliau mengatakan nabi sallallahu alaihi pernah memperkerjakan seorang laki-laki dari suku azdi yang biasa dipanggil dengan nama ibnu lutbiya untuk mengurusi zakat Ketika dia datang, dia berkata, ini adalah harta kalian dan ini dihadiahkan untukku. Maka kata lalu Nabi Muhammad SAW mendengar itu, Nabi SAW berdiri. Kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah dan bersabda. Amma ba'ad, maksudnya artinya dan selanjutnya. Sesungguhnya aku mempekerjakan seorang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada Lalu dia datang dan berkata, ini adalah harta kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk di rumah bapak atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya jika dia memang benar? Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia bertemu Allah dengan memikulnya pada hari kiamat. Maka janganlah sampai aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu Allah dengan memikul unta yang meraung, tidak pula sapi yang melenguh atau domba yang mengembik. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau sehingga putih ketiaknya terlihat sambil beliau bersabda ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Kata Abu Humaid, kedua mataku melihat ke kepada Nabi SAW dan kedua telingaku mendengarnya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud. Teman-teman sekalian, hadis ini hadis yang mulia, mirip dengan tadi dengan hadis yang ke 9 ya. Kalau tadi ya Nabi saw secara umum mengingatkan siapapun yang ditugaskan. ...untuk menjalankan amanah-amanah dari Nabi Wasallam ...maka mereka harus menyerahkan semua apa yang telah mereka terima. Dan sudah kita rincikan juga tadi contoh-contoh... ...realita bekerja di perusahaan di masa kita sekarang. Nah ini hadis yang mirip, hadis ke-10 tapi ini... ...tentang pengumpulan zakat... ...seseorang yang dari suku Azdi bernama Ibnu Lutbiyah... ...yang diutus oleh Nabi Wasallam untuk mengumpulkan zakat. Nah ini langsung ini praktek lapangannya. Waktu tiba di Madinah, Ibnu Lutbiyah ini... langsung mengatakan ini harta kalian ini zakat dan ini ada hadiah dikasih. Tidak itu saya bertugas saya dapat ini dikasih bonus gitu. Entah apa yang dikasih, apakah uang, apakah makanan, apakah pakaian, intinya ada yang dia sendirikan gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menanggapi masalah itu. Tidak menegur orang itu tapi langsung menjelaskan sebuah hukum. Beliau berdiri, naik berdiri lalu menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala memuji Allah. Ya, kemudian beliau mengatakan. ...kenapa ada orang yang kami tugaskan untuk mengumpulkan zakat atau satu pekerjaan... ...lalu dia mengatakan inilah harta kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan untukku. Coba kata Nabi SAW dia duduk di rumah kedua orang tuanya. Apakah hadiah itu akan datang kepadanya? Apa makna kalimat ini? Maksudnya bonus yang didapatkan, hadiah yang didapatkan justru karena dia sedang bertugas kan? Jadi nggak boleh. Harus dia laporkan. Nah ini yang kita katakan tadi. Diskon dari vendor... ya hadiah-hadiah sabun lah baju lah topi lah apa saja itu punya perusahaan saudaraku, bukan punyamu ya karena kau sedang membawa bendera perusahaan kau sedang membawa uang perusahaan ini penting fahami baik-baik ini Nabi saw mengatakan coba dia duduk di rumah orang tuanya tidak bekerja sama kami datang datangkah hadiah itu ya kan coba dia tidak bekerja perusahaan tersebut kenal nggak dia sama investor itu enggak kenal, gitu kan? berarti hubungannya dengan perusahaan ini, nggak boleh. ini sudah kami jelaskan dari tadi, ya. jadi jangan sampai terulang ini, jangan menc meraih mencuri kesempatan dalam kesempitan atau kesempatan dari peluang yang Allah sedang amanahkan di pundak anda. anda bekerja dengan perusahaan tersebut, anda jaga nama baik anda, anda jaga nama perusahaan anda, ya Allah sementara mengawasi anda, Allah berikan pahala. kalaupun sampai goal misalnya proyek tersebut. Anda cuma terima gaji. Anda enggak rugi sama sekali. Karena berapapun nilai proyek tersebut Anda dapat pahalanya kan Anda penyebab kan? Bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa menjadi penyebab petunjuk terhadap kebaikan maka dia akan panen pahalanya. Nah itu jelas kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sini menjelaskan realita lapangannya. Ini orang tadi yang mengaku ini nih, uang zakat yang saya kumpulin nih dan ini yang dihadiahkan untukku. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah lalu beliau mengatakan, kenapa ada orang yang mengatakan seperti ini? Kami tugaskan dan dia mengatakan ini adalah harta kalian dan ini adalah milikku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dulu di rumah orang tuanya, datang nggak hadiah itu? Jelas tanda tanya. Sih. Jawabannya tentu tidak mungkin datang kepada dia, ya? Tidak mungkin datang kepada dia. Kalau dia tidak bekerja sebagai amil zakat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, nah, tidak mungkin datang bonus itu, peluang itu kecuali karena anda bekerja di perusahaan tersebut. Jadi tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Ini penting untuk digarisbawahi. Ya Kemudian Nabi SAW mengatakan Demi Allah tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya Melainkan dia bertemu Allah dengan memikulnya pada hari kiamat ya. Maka janganlah sampai aku ya, Maka janganlah sampai aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu Allah Dengan memikul unta yang meraung Sapi yang melengu Ataupun domba yang mengembik ya, Nabi SAW tidak mulai itu dari para sahabatnya Tidak mulai itu dari umatnya Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang baru saja kita sebutkan adalah bagaimana penjelasan realita pengkhianatan tersebut ya, yaitu orang kalau bekerja ya, dan dia mengatasnamakan seseorang atau perusahaan berarti dia terikat di sini dia tidak boleh mengambil kesempatan ya, apakah itu bonus-bonusnya hadiah yang diberikan ini hadiah loh ini Jadi orang lihat pada saat Ibnu Lutbiah, "Oh, ini pegawainya Nabi nih. Udah, ambilannya nih. Langsung dikasih duit. Itu nggak boleh." Enggak boleh. Kecuali Anda minta kehalalan dari pemiliknya. Ini penting sekali. Untuk apa Anda sibuk mengumpulkan ini semua tapi ternyata menjadi harta haram di tubuh Anda? Harta haram di perut dan di tubuh istri dan juga anak Anda. Ini masalah ini. Ada penyakit yang datang, ada keributan rumah tangga. Anda tidak sadar ternyata dari harta-harta haram seperti ini. Ya, minta kehalalannya. Ini fakta realita yang Nabi S.W.T. sampaikan yang harus jadi pegangan kita. Karena orang ini jelas-jelas, dia langsung bilang, ini zakat kalian, ini hadiah diberikan kepadaku. Maka Nabi S.W.T. bilang, coba dia duduk di rumah orang tuanya, dapat nggak? Nggak mungkin. Nah kan gitu. Kalau anda tidak akan jadi bosan itu, anda bisa ketemu gak sama investor itu? Kan nggak mungkin. Atau anda kenal vendor itu? Kan nggak mungkin. Nah ini semua. betul jelas anda terikat di sini. Saya sudah katakan tadi, kalau anda keluar dari, dari satu perusahaan, jelas-jelas anda keluar, anda merasa tidak cocok atau atau pertimbangan yang lain, anda ingin bekerja sendiri, anda tidak tidak gunakan database perusahaan, itu. jangan gunakan database karena itu milik perusahaan kecuali dengan izin perusahaan tersebut. Karena anda tidak dapatkan database itu kecuali karena anda kerja di situ kan, ini poin penting, nggak boleh anda curi database perusahaan anda bekerja, menghubungi vendor-vendor yang anda kenal tadi sebelumnya nggak boleh. kecuali anda memang membuka ya satu usaha kecil anda iklani di mesos ada yang menghubunginya ternyata satu yang menghubunginya adalah vendor anda yang dihubungi bukan anda yang menghubunginya karena memiliki database-nya maka tidak ada masalah transaksi karena anda sudah putus akad dengan perusahaan yang awal gitu. nah ini sudah kami berikan gambarannya dan alhamdulillah dengan bahasa yang jelas maka harus hati-hati sekali teman-teman sekalian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau sampai beliau mengatakan janganlah ada di antara kalian yang datang nanti hari kiamat di hadapanku aku lihat sambil dia memikul unta, sapi ataupun ya, domba atau dia bawa harta lain yang dia khianati. Gitu. Ya. Kenapa pernah ada seseorang yang bernama kira-kira dia bertugas untuk menaikkan dan menurunkan pelana kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di peperangan gitu. Waktu pas di khaybar dia ...terkena anak panah tidak tahu dari mana. Maka mati, terbunuh. Para sahabat mengatakan, gembira dia mati syahid. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak. Sesungguhnya sapu tangan yang dia ambil secara khianat. Belum dibagi hartanapasan peran, dia sudah kantongin. Karena dia suka sapu tangan itu, sudah cukup memasukkannya ke dalam api neraka. Itu luar biasa. Hati-hati. Ambil yang hak Anda. Yang nah, bukan hak Anda, jangan. Dan ingat, setiap kali mau sesuatu, pada pemiliknya, izin dari pemiliknya. Ini penting. Pelajaran yang ketiga... adalah bagaimana Nabi saw menyampaikan ini dan ini menandakan pentingnya kedudukan penyampaian tentang masalah jangan berkhianat di sini sampai beliau mengatakan sambil melihat ke langit ya beliau mengatakan atau mengangkat tangannya sampai putih ketiaknya kelihatan bayangkan tinggi sekali tangan Nabi saw sampai terlihat ya putih ketiaknya saw sambil mengangkatnya mengatakan ya Allah apakah aku sudah menyampaikan artinya bukankah aku sudah menyampaikan ini ya Allah sehingga Nabi saw tidak diminta tanggung jawab hari kiamat gitu ini menandakan pentingnya tidak semua penyampaian Nabi saw mengambil Nabi saw melakukan ini tapi ini masalah penting banyak umat yang dihisab oleh Allah hari kiamat karena masalah ini dan ini seperti lumrah yang saya lanjutkan ada orang subhanallah sampai karena biasa begini di perusahaannya setiap kali dia diamanahkan untuk misalnya pesan makan siang aja contoh pesan makan siang Itu kan pakai uang perusahaan, dia lagi bekerja di perusahaan dan dia juga ikut makan di situ. Dia pesan di satu restoran misalnya. Baik, dia nego nih. Anda nego sebagai seperti orang perusahaan, seperti Anda seperti perusahaan. 30.000 per box misalnya. Anda nego 25.000. Oke, 25 ribu jadi selesai. Dikirimlah makanan itu. Anda bayar 25 ribu, Jangan Anda berkhianat. Anda bahasakan oh 30.000 dari dari sana. 5.000 Anda ambil. Ini pernah terjadi kasus Ya, seorang istri bekerja di perusahaan. Dan dia terbiasa mungkin dengan keadaan seperti itu. Sepertinya dia tarik dalam rumah tangganya. Jadi setiap kali suaminya suruh sesuatu untuk memperbaiki sofa di rumah. Atau dia sampaikan. Atau, dia juga ambil keuntungan dari situ. Wa illa Bayangkan rusaknya jiwa seseorang karena terbiasa berkhianatin. Akhirnya pada pasangan pun begitu. Dan semua apa yang dia di depan matanya semua harus diproyekin. Nah, ini bahaya sekali. akhi dan ukti, kita dianjurkan untuk mendahulukan sosial, jiwa sosial kita bagaimana kita meraih pahala dari saudara kita muslim, bukan bagaimana kita Raih materi dari dia kalau setelah itu kita berparah bisnis, kita dapat keuntungan itu tidak ada masalah tapi bukan target utama sehingga anda targetnya selalu, bagaimana caranya mendapatkan harta dari orang ini nah ini mengganggu nanti ya kehidupan anda tentunya Allahu alam. ini bahasan kita insyaallah dan kita akan lanjutkan nanti di akan datang dengan hadis ya selanjutnya e, hadis ke-11 ya, e, dan sampai beberapa hadis ke depannya